0: A tua majestade nos constrange, a tua glória nos constrange, o teu amor nos constrange. Oh, a presença do Senhor neste lugar, a presença do Senhor aí junto de você faz toda a diferença. E aonde ele está tudo muda. E eu vou te contar um segredo. Um ambiente quem você ama, precisa ser preparado. Muitas vezes quando nós queremos e desejamos ter uma noite especial com as nossas amadas esposas, com quem você ama, você prepara um ambiente, normalmente prepara um jantar, coloca velas, Paga as luzes deixa um ambiente propício ao amor e na sua vida com o seu amado não deve ser diferente por isso é necessário que nós venhamos a preparar um ambiente para que ele venha e ele está aqui hoje a presença veio porque houve um ambiente como foi isto preparado Havia uma adoração aqui atrás. Sabe, você nunca vai conseguir cozinhar um ovo se a temperatura da água não chegar a 100 graus. É necessário, quando você vai fazer um bom alimento, aquecer o que você está preparando até a temperatura ideal e assim também é com o seu Deus muitas vezes você chega de qualquer maneira ó oh Deus, ó oh isso, ou faz uma oração automática mas a palavra diz que o papai lá em Mateus 6,6 está olhando e ele vê se você realmente está fazendo de coração, se você o ama de coração se você deseja de fato estar com ele no lugar secreto o lugar secreto de um homem e uma mulher é onde as vidas são geradas é o lugar de maior intimidade e é isso que Deus quer de mim e de você nesta noite, não estou falando de um relacionamento carnal estou falando de uma intimidade espiritual e inesquecível, porque quando Ele chega, tudo muda e a minha oração nesta noite é que Ele esteja aí com você e se você começou ou veio aqui nesta noite, de qualquer maneira, você já está mudado, amém? Por causa da presença dele, vamos dar uma salva de palmas a ele, obrigado Deus, obrigado, obrigado, obrigado porque tu abres os céus, quando tu encontra adoradores apaixonados e verdadeiros, bem filhinhos, a palavra hoje está em Atos capítulo 1, versículo 14, é um versículo bastante pequenininho, se você quiser pode abrir a sua palavra. E antes, porém, de eu falar a palavra, eu gostaria de lembrar que de um princípio. E esse princípio é a provisão de Deus. O Senhor tem falado que o reino dEle, a casa dEle, precisa ser provida do que provém dEle. E Ele diz que toda a décima parte daquilo que nós recebemos e que nós ganhamos que vem do céu proveniente dele nós devemos devolver a ele então também no culto de hoje normalmente nós devolvemos a décima parte ao Senhor e ofertamos para aquilo que é necessário para a manter para o manter desculpe da casa e das missões e da obra do Senhor neste lugar então você pode fazer o seu, a sua provisão devolvendo ali nós temos um linkzinho ali é, no grupo e ali você pode fazer. Isto é um princípio. E quando nós quebramos alguns princípios, normalmente nós temos problemas. E eu não estou falando isso para que você perca alguma coisa, mas que você faça por amor e fidelidade, que é uma das pedras do altar do Senhor. Fidelidade no tempo e na provisão de Deus. Mas vamos então à palavra. É, Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim. E eles, os discípulos, perseveravam em oração, vou repetir, e os discípulos lá em Jerusalém, perseveravam em adoração, muito bem, hoje o título chama-se avalanche, e você pode perguntar, pastor, o que, que se trata isso com a minha vida, o que, que tem a ver avalanche, vai haver um avalanche sobre a terra, vai haver algo que vai trazer grande destruição, bem não, eu quero dizer que hoje eu estava com o Senhor pela manhã, e o Senhor começou a me mostrar uma palavra e ele começou a mostrar com um floquinho de neve. Eu não sei se você já viu neve na sua vida, mas a neve é algo assim muito leve, muito meigo, muito é, eflúvio, muito, muito lindo. É algo assim interno. E quando ela começa a cair, ela começa com floquinhos, tipo uma chuva fina, e normalmente quando você está ali no meio dela, você começa a ficar alegre, feliz, até a pessoa mais carrancuda começa a rir, porque é algo sobrenatural, é, um, é uma dádiva de Deus a neve, e um floquinho começa assim, e à medida que ele vai caindo, e presta atenção, e que ele continua caindo, e vai perseverando, nas montanhas, nos lugares altos, ele começa a acumular, e vai acumulando, e... Normalmente, a neve ocorre pela noite, onde a parte da temperatura é mais fria, e quando chega de manhã, que o sol começa a nascer, a montanha está linda. E não são poucas as imagens que as pessoas tiram a respeito de fotografia nas neves, nas montanhas, somente né? lá em Israel nós temos o Monte Hermão, que ainda continua é, com o seu topo branquinho, né? o pessoal está lá esquiando todo dia, eu vejo aí pela, pela, pela internet, enfim mas, há uma beleza sem par, no cume da montanha, mas se, lá em determinada situação, com aquela beleza toda, e dependendo do nível, da quantidade, do volume, do peso, se aquela montanha, ouvir um barulho, ou um eco, de repente, algo pode começar a acontecer e aquilo que nós conhecemos como avalanche. E avalanche, filhinhos, quando começa a descer das montanhas, ela pega velocidades de até 250, 300 km por hora e vem com tudo. E tudo que vem pela frente, ela vai arrastando e vai levando. E não tem nenhum tipo de resistência aquele avanço que possa segurar o que desce, toneladas e toneladas de neve. E muitas vezes causa um grande catástrofe e não são poucos, muitas vezes alpinistas que perdem a vida na montanha por causa de um avalanche. Tá pastor, mas o que que isso tem a ver com a igreja, conosco e comigo? Vou falar para você de um homem que você conhece. Que ele começou com um floco chamado obediência. Este homem chamava-se Abraão O primeiro floco na vida dele Foi ouvir a voz do Senhor e obedecer E quando ele obedeceu a primeira vez Ele obedeceu a segunda Ele obedeceu a terceira E ele foi obedecendo E houve sobre a vida dele um acúmulo de obediência Que no final da terceira geração Através do seu neto já chamado Jacó, Deus forma um povo chamado Israel. Que pasmem, que de todas as, as civilizações que já existiram na face da terra, este é o único povo que hoje permanece e persevera exatamente desde o início. Coincidência? Não. Nenhuma. Porque a obediência daquele homem na sua primeira palavra que ele ouviu do Senhor, disse, Abraão, Abraão, sai aí de onde você está e vem comigo. E quando ele obedeceu, fez com que a vida dele tornasse um costume de obediência. E as coisas não pararam por aí como continuam não parando. Hoje, Toda esta neve que você vê incontável sobre a terra. Que você não pode mensurar a quantidade. Continua caindo. Você é um floco, eu sou um floco. Todos nós somos geração deste homem. E ele não foi o único. Mas, ele causou uma avalanche. A avalanche encheu a terra destruiu as obras do inferno e continua causando estrago sobre a terra, um estrago que traz vida, não que traz morte, um estrago que faz com que a minha e a sua vida seja gerado a imagem e semelhança daquele que um dia nos resgatou, Mas eu não quero falar apenas de uma obediência qualquer de ouvir a palavra de Deus e aplicá-la. Mas eu quero nesta noite falar principalmente a respeito da intercessão e da oração. Nós estamos recheados de notícias ruins. Nós só ouvimos cada dia, principalmente nessa nação chamada Brasil, infelizmente. Maldições e mais maldições, notícias ruins. Inverso da nossa justiça. Aquilo que é verdadeiro passa a ser mentira, ser institucionalizado, e, enfim, oposição ao governo e tudo aquilo que Deus tenta fazer, só notícia ruim. E Deus tem falado para nós igreja, olha, quando você ouvir uma notícia ruim, levanta o seu escudo. O que é o escudo? Escudo é um instrumento que ele impede com que a ação que vem de fora, com os dados do inferno, que vem contra a igreja do Deus vivo ou vem contra os princípios de Deus, seja rechaçado, amém? então levanta o escudo mas o um escudo suficiente, ele pode apenas rebater, rebater o dardo inflamado, mas ele fica aqui, mas eu também preciso fazer uso das armas que o senhor nos deu que é a tocha e a espada mas tudo isso não tem validade se eu não tiver o mesmo princípio o mesmo peso a mesma paixão de obediência que Abraão seu amigo, teve para com ele, e o que eu quero colocar para você nessa noite filhinhos, que nesses dias maus, dias em que os hospitais estão aí cheios, que as UTIs estão com fila para entrar, dias em que o governo está querendo parar toda uma nação por conta de um vírus e que vai trazer consequências sem precedentes de pobreza, miserabilidade, violência, enfim, sem nenhum tipo de... Adjetivos para o que está por acontecer se esse país fechar e parar como é muitas vezes a solução que os homens estão buscando mas existe uma arma e aqui eu quero colocar para você esta arma que os mesmos discípulos eles fizeram quando Jesus assuntou os céus eles voltaram ali para Jerusalém entraram no cenáculo e diz a palavra que eles perseveravam dia e noite em oração clamando ao Senhor Senhor vem faz alguma coisa, eles não sabiam exatamente o que estava por acontecer, mas havia uma promessa sobre eles, e a promessa era, eu vou subir aos céus, mas o papai vai mandar para vocês um ajudador, um consolador, e vocês serão cheios do poder do meu espírito, cheio do poder do meu Deus, do meu pai. Mas o que fez com que esse poder viesse sobre a vida deles, foi a oração, a intercessão e a perseverança. Não foi uma oração qualquer que tivesse parado, porque enquanto eles não receberam a promessa, eles não pararam de orar. E aqui eu quero trazer você para os dias de hoje, porque filhos, o que acontece? Quando nós somos absorvidos pelas palavras negativas da mídia, Dessa mídia hoje que tem um só objetivo, destruir este governo na nação da mão de Deus e fazer com que tudo se torne como era antes, nós temos a arma poderosa nós podemos anular, nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os principados e potestades que usam as pessoas para trazer dano à nossa nação, quando a palavra de Deus diz, orem pelos governantes, orem pela vida deles para que vocês tenham vida boa e o país vá bem, mas as perspectivas que nós temos é ruim, mas nós podemos orar, amém? nós podemos a cada dia e em cada minuto e em todo o tempo na perseverança estar orando, levantando o nosso escudo e profetizando e declarando a derrota dos, de Satanás e invertendo essa situação amanhã Deus colocou no coração de uma das nossas intercessoras, vá aos hospitais, vá às clínicas, vá aos lugares onde é, recebe doentes e leva, leva a tocha, amanhã então a igreja aqui vai estar saindo com uma força tarefa em vários lugares aqui de Santa Catarina, na Grande Florianópolis, para estar levando a tocha nesse lugar e profetizando salvação e vida, porque há é poder na palavra profética, na sua oração, na sua obediência, amém? E se você que me ouve é de outra cidade, eu te sugiro, faça a mesma coisa porque quando um justo ora, Deus muda uma situação, e eu lembro ali quando Elias estava naquele monte Horebe, em que ele foi confrontado com Ezequias, e ele disse, olha amanhã essa hora vai chover, Deus falou, eu vou fazer chover sobre a terra, e ele começou a orar ali, desculpe não é o monte Horebe, no monte Carmelo, e ele começou a orar, Senhor faz vir a chuva, faz vir a chuva, e orou uma vez, mandou o secretário dele lá ver na montanha se vinha nuvens nuvem, se... e ele por sete vezes ele continuou, e o floquinho começou a cair, a cair, a cair, a cair, até que foi acumulando, que de repente veio uma tempestade, e foi tanta água que os carros atolaram, porque lá em Israel é assim, não chove o ano inteiro, quando chove carrega tudo, mas a realidade é que a oração daquele homem mudou a história, a perseverança, ele podia ter orado seis vezes e parado, e eu pergunto para você hoje filhinhos, quantas coisas você parou de orar aqui, porque os homens disseram que não, você tinha uma cirurgia para fazer, mas de repente foi cancelado, por causa do plano de saúde, por causa do médico, por causa do Covid, porque, e aí você disse não vai dar, os homens disseram que não vai dar, aí você parou de orar, um exemplo, lembre-se que nós falamos aqui outro dia, que o senhor disse, nunca pare e nunca desista, enquanto o seu Deus não disser que está encerrado, amém? porque nós somos facilmente absorvidos pela notícia dos homens, só tem gente aqui no celular, é, vai dar o lockdown, vai parar tudo, estou falando aqui que vai parar, porque vai parar, vai parar, não vai parar em nome de Jesus, porque é um Deus que define o que vai ser feito e o que não vai ser feito, e essa autoridade ele deu para a igreja, e a igreja está aqui para exercer autoridade, para desfazer o espírito de morte, fazer retroceder essa ação do cavalo amarelo e trazer vida sobre a terra, agora se nós permanecemos apáticos, se nós permanecemos acomodados em nós mesmos, achando não, vai acontecer assim é mesmo, porque Deus falou que vai piorar, realmente os dias vão piorar, e à medida que vai chegar o final, vai piorar tudo, mas ele diz que aonde abunda o pecado, a minha graça é superabunda, e hoje de manhã eu até mandei uma palavra para os irmãos a respeito de graça, irmãos, graça define a tua identidade graça é um poder sobrenatural que Deus te dá a todos os dias para você realizar aquilo que Ele deseja e eu penso que muitas vezes o Senhor olha para nós e fica pensando, puxa, mas o que eles fazem com o que eu dou todos os dias? porque eles jogam fora? porque eles desperdiçam? porque eles pisam no Manaus ao invés de se alimentar? e uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor e eu tenho orado, eu digo, Deus Ajuda-nos a não sermos uma decepção para ti Eu sei que a gente erra muito, a gente falha muito nós somos, Não é que nós somos humanos, essa natureza carnal, ela é terrível Mas mesmo com ela e com toda a nossa fraqueza Eu sei que é possível nós podermos agradar a Deus, amém? Quantos querem agradar a Deus aqui? E a primeira coisa, para você querer agradar a Deus, você precisa ter fé se você não tiver fé, você não vai conseguir, Por quê? porque a maior base, ou melhor, o primeiro princípio a respeito daquilo que nós vivemos e que você vive em Deus, está naquilo que você crê, segundo é você colocar em prática, eu creio, logo eu faço, amém? E o que ele deseja mais? Que você vá mais além, se você chegou a uma montanha de mil metros, suba outra de dois, e continue subindo, e não se acomode, então, Deus dá para você graça sobrenatural, para que você possa subir lugares mais altos, e que você não se conforme com a vida que você está tendo hoje, eu alcancei até aqui, eu cheguei até aqui, nós como igreja, levamos as tochas em mais de 150 nações, nós temos a nossa casa de Jerusalém, nós chegamos, vamos nos acomodar agora, não, há muito mais, invoca-me e te responderei, mostrarei para você coisas, o quê? Grandes, ocultas, encobertas que tu não sabe, você está afim filho? Quando você gosta de alguém, você se apaixona por alguém, normalmente, você abre toda a sua vida, você conta os seus segredos. Você conta até fala o que não devia falar. Mas acaba falando. Não é isso que acontece? Depois se decepciona, não é isso? Pô, não devia ter falado. Mas é que está tão apaixonado, confiei muito. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Nosso Deus também é assim. Ele é apaixonado por você. Só que ele nunca vai te decepcionar. E se você o amar de fato, se você querer ele mais do que qualquer outra coisa na vida, ele vai revelar a você toda a sua intimidade. E você não vai receber uma intimidade se você for superficial. Porque para você amar alguém, você precisa querer primeiro dar a vida por ela e se você disser que você ama Deus mas se você não está disposto a morrer por ele dar a vida por ele ele diz você não vai ser meu discípulo e aqui eu estou falando para você igreja não para crianças em, e bebês em Cristo eu estou falando para vocês que já são maduros tomar a cruz perder a vida e seguir ele de perto é uma chave do reino esse é o segredo e muitos de nós continuamos vivendo para nós mesmos eu quero ser feliz, eu, 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 se eu passo alguma situação, Deus tu sabe que eu estou passando, tem que resolver o meu problema, como se o seu problema fosse governar a sua vida, e muitos de nós ainda hoje estão sendo governados por problema, não, eu não consigo fazer nada porque eu estou com esse problema, enquanto eu não resolver esse problema eu não consigo sair do chão, quem governa a sua vida é o Senhor ou é o problema, e quem colocou o problema na sua vida? Foi ele, e se ele colocou o problema na sua vida porque ele está forjando você para você perseverar no propósito no princípio e aí eu sempre vou bater naquela mesma situação, fé autêntica ou fé emocional veja bem filhinhos para chegar a esse nível é necessário Muita neve, para você chegar a uma situação que a sua vida venha a se tornar uma avalanche e arrastar tudo que é do diabo, veja bem, ele é ladrão, usurpador, porque toda a terra pertence ao Senhor e a nós foi dado a capacidade e a responsabilidade de nós expulsar esse usurpador daqui, amém? Da sua casa, da sua vida, da sua família, aonde ele age? O avalanche de Deus tem que arrastá-lo, tem que tirar desse lugar. Mas só vai acontecer se nós permanecermos em perseverança. Ah, mas foi só uma oraçãozinha. Ah, mas foi só uma pessoa que eu falei de Jesus. Olha, eu não sei quantos de vocês, você já falou de Jesus semana, ou você orou, enfim, eu não sei. Mas se você continuar orando, orando, dia e noite, orando, insistindo, batendo, você vai conseguir o que Deus quer, porque Ele disse assim, buscar e me acharei, pedir e dar-se-vos-á e batei e a porta abre, lembra da viúva do juiz Inico, Lucas capítulo 18, o cara era corrupto, o cara era safado, o cara não tá nem aí para ela, mas ela ficou dia e noite lá, Ei, julga a minha causa, julga a minha causa, no final ele se aborreceu e acabou julgando, e Deus fala, pô se esse homem que é mau, que é corrupto, que é safado, que não vale uma rosca, ele julgou a causa dessa mulher, quanto mais o vosso pai que está no céu, que ama e deu a vida por vocês, vai negar alguma coisa para você filhinho? Absolutamente nada. Mas ainda nós, estamos muito voltados, à nossa vida, nossos problemas, as nossas dificuldades, e parece às vezes que, essas coisas, Estão governando sobre a nossa vida. Mas hoje é dia. De você mudar essa situação. Hoje é dia que Deus quer que você ter um basta, nessa circunstância maldita, desse comodismo, e dessa carnalidade, de achar que é assim mesmo, então eu vou deixar do jeito que está, e eu vou ficar reclamando, murmurando, ao invés de eu estar tá orando, intercedendo, e bloqueando, e eliminando toda e qualquer ação que venha causar dano, à sua vida, à sua família, à sua cidade, ao seu estado, e a essa nação chamada Brasil, hoje alguém postou em algum lugar, uma palavra do Billy Graham, ele teve uma vez uma visão, ele disse, ele viu a bandeira do Brasil, ele disse que o senhor falava para ele que ele viu uma chuva, de, se eu não me engano uma chuva, uma chuva, chuva natural sobre essa nação e Deus falava para ele, eu farei uma grande visitação numa nação chamada Brasil, você crê nisso? Você faz parte? Desta nuvem, dessa chuva Dessa neve que está caindo Sobre essa nação, o Brasil está se tornando E vai se tornar o maior celeiro De missionários do mundo, porque é uma nação Abençoada por Deus É uma nação muito acessível a Deus Se você abençoar qualquer um Até o ímpio que não crê e dizer Deus te abençoe, ele vai dizer a nós todos Por quê? Porque ele sabe que existe Um Deus que pode todas as coisas E, e essa autoridade para Transformar, mudar a vida Das pessoas, para mudar o ambiente, essa nação está no poder da oração perseverante e o senhor já tem falado nesses dias clama, clama, clama hoje até me foi passado lá no grupo dos pastores a palavra que Deus não deu no dia 4 de março se não me engano foi o dia que nós oramos por Jerusalém o dia de intercessão mundial por Jerusalém e o senhor nos dava uma palavra mesmo fechado eu vou levar vocês lá e vocês farão uma marcha de gratidão para mim quantos estão orando por isso? se você esquecer não vai acontecer nada, mas se Deus falou e nós perseverarmos em oração, nós vamos voltar a marchar em Jerusalém, agora com gratidão ao Senhor, porque Ele é Deus, irmãos, sabe o que aconteceu em Jerusalém, há dois mil anos atrás, enquanto aqueles homens estavam ali, orando, intercedendo e clamando, era Pentecostes, e ali em Atos 2, de 1 a 4, diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, então foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre as suas cabeças, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia. E quando eles saíram dali, eles passaram a falar, cada um falava na língua das pessoas que ali estavam, havia medos, persas, vários locais, egípcios, enfim, árabes, todos estavam ali, cada um falava na sua própria língua e ninguém entendia exatamente o que, que estava acontecendo, alguns diziam assim, não, eles estão embriagados, eles estão bêbados. Aí Pedro se levantou no meio da, 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 da multidão e explicou, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o tornou o Cristo e ele agora é poderoso para resgatar a vida de vocês. E ali naquela pregação, num dia só, num dia só, pela palavra de um único homem, três mil pessoas se converteram. Aonde eles estavam? Jerusalém. A mãe da igreja. A noiva amada, a cidade querida do grande rei, e dali, começou uma, uma criação de filhos, nascimento de filhos, que não parou, dias depois, 5 mil, e assim foi multiplicando, 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 até chegar aos confins da terra, este pequeno floco, de um único homem, fez um grande avalanche, e continua fazendo até hoje, e eu quero dizer para você, Deus quer continuar e fazendo essas avalanches e tem escolhido eu e você para que nós continuemos em perseverança, não venhamos a retroceder, não venhamos a nos acomodar, não venhamos a ficar parado para ver como é que fica, não. Antes, aqueles que sabem, faz a hora e não esperam acontecer, amém? E você vai fazer isso não pela sua força? Você não vai fazer isso pela sua disposição mental, você vai fazer isso porque você ouve, busca a presença dele, e ele falará contigo, e você corresponderá a ele em obediência. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o problema que eu tenho passado. Eu até entendo que algumas pessoas, aqui na nossa comunidade, graças a Deus, o senhor até nos tem poupado de muitas coisas, mas tem uns que tem passado por situações muito difíceis. E eu me compadeço. Mas eu gostaria agora que você visse um vídeo. Que me chegou essa semana. E eu fiquei meditando a respeito dele. Gostaria que fosse passado nesse momento. Pode apagar aqui as luzes. Você vai ver aí na sua telinha também. É um vídeo. De imagens que nunca foram. Vistas. Em toda a história da humanidade. Acho que foi a primeira vez. E você vai ter a oportunidade... De ver... Essas imagens... Pode rodar ali... Eu quero mostrar para você... A grandiosidade... Daquele que... Fez... E é dono... De todo o universo... Essas imagens que vocês estão vendo... Trata-se da sonda Perseverance ou Perseverance, uma sonda da NASA americana que pousou no solo de Marte. O que você está vendo aí? É o solo do planeta vermelho Marte. E pela primeira vez, você está vendo à noite os céus de Marte. Olhem, observem. Pare aqui essa imagem, pode congelar. Congela a imagem. Vocês observem a quantidade de estrelas, a quantidade do sistema das vias lácteas, das nebulosas, você observa, e vê se você tem condição, de contar o número de estrelas, sabe este universo, pode continuar rodando, você está vendo aí na sua casa também, este universo, que está em perfeita sintonia, extremamente sincronizado, isso tudo foi feito, pelo criador. E sabe o que ele diz? Lá em Isaías 40, versículo 26, ele diz: "Eu criei esses astros. Eu que faço sair o seu exército em número certo e fixo. E todos eles eu chamo pelo nome. Cada estrelinha dessa, filho. Cada pontinho desse que você está vendo, essa nebulosa são milhões e milhões de anos luz você não sabe o que é isso a tua mente não alcança todos eles estão sob o controle do Criador de Papai e eu te pergunto o Deus que cuida de tudo isso aí que mantém tudo isso na sua mais perfeita sincronia não pode cuidar de você você ainda duvida que ele pode resolver o teu problema, a tua situação tudo o que ele quer de você filho, é que você tenha uma fé que vá além das estrelas um dia ele deu uma palavra e essa palavra dizia assim os que perseveram e os que esperam e os que oraram lá em Jerusalém, há dois mil anos atrás, tornaram-se profetas. Pois os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam, subam com asas sobre a águia e correm e não se cansam. E caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Por isso, Deus fez o que fez em Jerusalém gerando três mil almas num só dia, orem sem cessar, diz ele em 1 Tessalonicenses 5,17, perseverem na oração Romanos 12,12, 12. orem em todo o tempo, Efésios 6,18, ame com o meu amor, sirva com o meu coração, e perdoe na minha cruz, unja-se com o óleo da unção, Todos os dias, o óleo da minha redenção. Lutem com a força de um guerreiro determinado a servir seu rei e sejam um em mim, diz o Senhor. Eu serei para vocês a esperança da glória. Os que recebem a maior disciplina na dor, são os que são chamados a andar em maior autoridade. Se o arrependimento for transformado em um propósito, a aprovação será fácil para ser suportada. Agora você pode ver. Há muito mais glória a ser derramada. O propósito supremo de toda a prova. É transformarmos a imagem do seu filho. Os céus proclamam a glória de Deus. E as maravilhas diante do Cordeiro Santo. Noiva querida. Nesses dias difíceis. Onde a adoração. A súplica, o clamor, o ouvir o clangor da trombeta, o revestimento do poder da oração, a perda, o perdão, de humilhar-vos diante, humilhar diante do rei, dias de amor ao próximo e a si mesmo. Esses são dias de guerra e não de paz, não de enxugar os olhos do Espírito, mas não enxergar aliás de enxergar com os olhos do Espírito e de fazer uso das armas de guerra que Deus vos deu porque o poder foi delegado a você igreja, e tem poder para destruir todas as obras das trevas, sejas tu pois a luz deste mundo, e a esperança da glória, não olhe para ti, mas olhe para os céus, assim como você viu essas imagens, que você possa refletir, que pela primeira vez o homem viu, os céus sobre a perspectiva, sobre a perspectiva de Marte, conseguiu chegar ali, Glória a Deus por isso. Mas há muito mais. Deus tem para mim e para você. Muito mais Deus deseja realizar. Seja você. Aquele que continue fazendo o nevar. No lugar seco e árido. E produza um grande avalanche espiritual. Para que o reino dele venha logo para a terra. Que ele te abençoe com essas palavras. Que ele te abençoe nesta noite. Que ele te abençoe em todo o tempo. E que você nessa noite ao deitar abrace seu travesseiro e deite com ele, sonhe com ele, durma com ele, acorde com ele, caminhe com ele, e viva intensamente com ele, que ele te abençoe, e te guarde, por toda a eternidade, amém.
1: é o que nos sustenta, nós te entregamos esse culto Pai, amém boa noite vamos ao fim desse culto
0: vamos, nós vamos tomar uma posição de orar ao Deus dos céus convido você ficar de pé, você em casa tomar sua espada seu escudo as armas o Senhor de Deus te deu, e exercer através dos seus lábios, da sua boca, a autoridade que nos foi concedida, eu quero dizer que tanto Moisés, amigo de Deus, como Abraão, amigo de Deus, como Elias, amigo de Deus, eles não tinham a revelação de quem era Deus neles, não, a revelação era de quem eles, ou melhor, quem eles eram em Deus. E aqui está toda a diferença. Nós vamos orar agora. Mas você não vai olhar para a sua condição. Porque se você olhar para a sua condição, você vai achar que Deus não vai ouvir. Mas você vai olhar para os céus e vai olhar para o Senhor. E você vai determinar e vai declarar. Que tudo é possível nele. Você não somente crê, mas você exerce isso e nós vamos fazer isso agora, vamos fazer uma oração pelo nosso Brasil, vamos fazer oração pela nossa nação, vamos fazer oração pela nossa cidade, nosso estado, vamos orar e vamos profetizar a bênção de Deus e a vida de Deus vamos dar um basta nessa peste maldita, amém? vai então humildemente no exercício daquilo que nós ministramos e a tua palavra nessa tarde noite nós clamamos agora, Deus, em nome de Jesus, para que a Tua presença venha. A Tua presença venha sobre a Tua noiva, sobre a Tua igreja. A Tua presença venha sobre essa cidade. A Tua presença venha sobre essa nação, sobre esse estado. Deus, nós estamos levantando os nossos escudos e desfazendo todo o espírito de morte, destruição e roubo que tem ceifado vidas, que tem tirado, separado famílias, que tem bloqueado cidades e fechado vilas, fechado bairros, fechados... Eh, Locais e estados que vão trazer dano futuramente a essa nação, Deus, nós estamos quebrando todo o espírito de, 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 de tranqueira, de morte, de destruição, de roubo, de pobreza, todo o espírito maldito de rebelião e oposição contra o governo maior dessa nação. Nós levantamos contra tudo aquilo que se levanta contra o nome do Santo Deus, em nome de Jesus. Estamos declarando que a nossa nação não vai parar, estamos profetizando que o Brasil não vai parar, nós profetizamos que o Brasil será o. Um... Excelente de bênção, em Deuteronômio 28 nós profetizamos para esta nação e declaramos que ela abastecerá espiritualmente e naturalmente muitas nações da terra e nós abençoamos e profetizamos e declaramos um exército poderosíssimo de oração e intercessão nós levamos, profetizamos gigantes de oração nessa nação, nós profetizamos gigantes de fé nessa nação no nome de Jesus, você que me assiste eu declaro que haverá oração e intercessão 24 horas sobre sua vida, você que está aqui nesta manhã, você não descansará enquanto não ver a glória de Deus sobre essa terra, sobre sua família sobre a sua casa, sobre seus filhos sobre seus irmãos porque a oração será incessante e nesta noite Deus derrama sobre você uma unção poderosa de intercessão e nós profetizamos a bênção de Deus e a unção de Deus sobre sua vida e sobre a nossa nação chamada Brasil oh Deus nós clamamos a Ti e nós declaramos Aquilo que cantamos, para que serve nossas mãos, para que serve nossos lábios, para que serve o que tu nos deste, Senhor, se não for para viver totalmente para ti, e nesta noite nós queremos, Senhor, ter o nosso espírito, alma e corpo ao teu dispor, para fazer aquilo que te agrada, então vem e em teu nome, exerce a tua autoridade e toda a afronta, toda a rebelião todo aquele que se levanta contra o teu, no, a tua, o teu nome, e o teu ungido Senhor, que foi levantado nessa nação, e que te deu o governo para governar, sejam confundidos e dispersos em tua presença, essa é a nossa oração, e essa é a nossa ação, e determinado está no nome e na autoridade de Jesus.